0: Hallöchen ihr Lieben, wie toll, wie wunderschön, wie amazing, dass es endlich wieder Wochenende ist und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 21. Januar 2023. Mein Name ist Paula Menzel und wir müssen gehen. Und zwar bei etwas, das wieder mega im Trend ist und mir Content darüber quer durch alle Socials fliegt. Es geht um TikTok Live Battles. Die sind schon seit einer Weile im Gespräch, aber Montana Black hat wieder für ganz viel Emotionen unter den Fans gesorgt. Manche feiern sein Live-Battle voll ab, manche finden es gar nicht gut und manche fühlen sich mies verarscht. One way or
1: another. Die CreatorInnen verdienen Unmengen an Geld. Im Gegenzug dazu bieten sie aber den UserInnen einfach nichts an.
0: Das war Eileen Kasi. Sie ist Journalistin und kennt sich sehr mit TikTok aus. Von ihr hört ihr gleich mehr. Außerdem ist noch TikToker Ole the Ole Ole gleich am Start. Heute geht's um TikTok-Live-Battles. Was ist da los? Montana Black kennt ihr wahrscheinlich alle von Twitch. Und selbst wenn ihr noch kein Video von ihm geschaut habt, in dem er live zockt, kennt ihr safe seinen Namen oder aus irgendwelchen Memes oder Snippets, die auf den Socials rumgegangen sind. Der ist mit seinen 4,8 Millionen FollowerInnen der größte deutsche Twitcher. Das hier war dann Anfang des Jahres auf TikTok.
2: Ich komme hier live, um einfach mal das auszuprobieren, weil halt, ne, man sieht auf einmal voll viele Leute, egal ob jetzt äh, Abu, Rohat, voll viele Leute, Red auf einmal, äh, voll, dieses Kuchen-TV, auf einmal sind voll viele Leute, die man sonst so kennt, äh, sind auf einmal hier live und dann will man es auch mal ausprobieren.
0: Montana Black hat also auch mal ein TikTok-Live-Battle ausprobiert, zusammen mit dem Streamer Abu Goku. Wie er schon selber sagt, sind die Live-Battles gerade wieder ein mega Ding bei vielen Twitch-StreamerInnen. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, muss ich mal ganz kurz ausholen und erklären, was bei den TikTok-Live-Battles passiert. Basically treten da zwei oder mehr CreatorInnen live bei TikTok gegeneinander an. Das Ziel ist es, Trommelwirbel, mehr Geld zu kriegen als die andere Person. Yes, es geht einfach nur ums Cash. Cash und Konkurrenz. Geld kriegen sie über Geschenke, AKA Gifts, die die User:innen an ihren Fave schicken können. Das sind so kleine Emoji-mäßige Bilder, also ein Herz, eine Rose oder ein Piratenschiff. So hört sich das dann zum Beispiel an, wenn Creator:innen im live ihre Fans einfeuern, Geschenke zu schicken. Die User:innen müssen die Geschenke vorher kaufen, und zwar mit virtuellen TikTok-Münzen. Aber die kosten natürlich echtes Geld. Das Prinzip kennt man ja schon von früher. Ich habe zum Beispiel immer Club Penguin gezockt und meine Freundinnen beneidet, deren virtuelle Penguins so teure Hüte oder so einen Scheiß getragen haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel die gekostet haben, aber garantiert nicht so viel wie die TikTok-Live-Emojis. Denn jetzt passt mal auf. TikTok-Münzen gibt es in Paketen. 70 Münzen kosten ungefähr 90 Cent. Das größte Paket kostet mehr als 200 Euro. Stabiler Preis. Für ein Fußball-Emoji oder das Gewichte-Emoji reicht auch schon eine TikTok-Münze. Da denkt man sich jetzt, okay, geht ja voll klar. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Wenn UserInnen zum Beispiel das TikTok-Universe, also so ein blaues TikTok-Logo verschenken wollen, kostet es nämlich mehr. Nämlich knapp 35.000 Münzen. Das sind fast 500 Euro. Einfach die ganze Miete. So, aber wie geht's dann weiter? Die CreatorInnen feuern ihre Community also in den Live-Pattles an, ihnen Geschenke zu schicken. Wer am Ende verliert, wird dann teilweise bestraft. Quasi wie bei einer klassischen Wette. Das kann ganz unterschiedlich aussehen und wird natürlich auch gestreamt. So, und um das alles noch besser zu verstehen, haben wir eine ganz special Person reingeholt.
1: Hi, ich bin Eileen oder auch Kerstin auf Instagram. Ich bin Journalistin, Formatentwicklerin und Moderatorin.
0: hallo Eileen, wie schön, dass du heute für uns da bist. Eileen. nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, was kann da denn bloß die Hauptmotivation sein für Creator in Live Battles zu starten?
1: Immer mehr Creator -in springen jetzt gerade auf diesen, ich sag jetzt mal, Live Battle Train auf, weil man damit richtig viel Geld machen kann und der Aufwand ist vergleichsweise tatsächlich sehr gering. Man braucht gerade mal 1000 Follower und kann halt auch schon direkt loslegen und bei einem gut laufenden TikTok Live Battle tausende Euro verdienen. Im Vergleich dazu ist es halt natürlich mehr Arbeit bei Brand-Kooperationen wirklich kreative Arbeit zu leisten und stundenlang Content zu produzieren. Am Ende sind TikTok Live-Battles einfach schnelles und einfach verdientes Geld.
0: Und deswegen gehen wahrscheinlich auch immer mehr Leute von Twitch und so weiter rüber zu TikTok. Macht schon Sinn, oder?
1: Das sind Leute, die schon mega bekannt sind auf so Plattformen wie Twitch und Co. und die dort halt schon super viele Fans haben, die dann auch auf TikTok unterwegs sind. Und außerdem, man assoziiert diese Menschen einfach direkt mit Gaming und mit Spielen. Also ist es kein weiter Weg.
0: Aber warum pusht es TikTok denn so?
1: Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, TikTok möchte die UserInnen möglichst lange auf der App da behalten. Und zweitens, und das sollte keinen verwundern, TikTok verdient selbst mit am Live-Content.
0: Die Kohle von den UserInnen wird nämlich 50-50 aufgeteilt. Aber lohnt sich das denn wirklich? Was verdient da denn so ein Montana Black? Das verrät uns Streamer Abu Goku in seinem Live-Battle mit ihm.
2: Wer hat, hat er Universum bekommen?
0: Was ist Universum?
2: Also, das ist das Krasseste, was man bekommen kann. Ich glaube, weiß nicht, wie viel. 600 Euro. Was? Ja. <lacht> Hallo, du, du, weißt, du weißt gar nicht, was du hier gerade alles bekommen hast. Also ich glaube, Nein. du hast jetzt so insgesamt... Was schätzt ihr, wie viel hat er jetzt gemacht? 4.000 Euro insgesamt?
0: Ach, Digga, du glaubst, Scheiße, Digga. Das ist mein Ernst, Bro. Ach, Digga, du scheiße, Digga. Ja, 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 Montana. Macht 4000 Euro in einem TikTok-Live und glaubt dann selber nicht. Mhm. Mm und das nehmen ihm auf jeden Fall nicht alle ab. Zum Beispiel der YouTuber Rutkal. Er kaut
1: Monte in seinem Video out. Monte hat sich damit nicht befasst und er weiß nicht, was er macht. Aber das ist aber sehr, sehr nett gedacht. Ich weiß nicht, warum du dich so ausdrückst, aber Bruder, der weiß ganz genau, was er da macht und er hat ganz genau mitbekommen, wie viel Geld die Leute dort verdienen. Monte ist ja nicht seit gestern auf TikTok unterwegs, Er ist ja von Anfang an dort immer unterwegs, reagiert in seinem Stream auf TikTok, also der weiß schon ganz genau, was auf TikTok abgeht.
0: Uff, Facts, Montana Black ist echt nicht seit gestern auf den Socials unterwegs. Und genau das ist die Kritik an live Battles, nämlich, dass sich CreatorInnen am Geld von UserInnen bereichern, ohne wirklich irgendwas dafür zu tun. Aber am Ende des Tages ist Montana Black ja wirklich nur einer von vielen. Aileen, verdienen CreatorIn mit diesen Live-Battles wirklich so viel?
1: Die CreatorIn verdienen Unmengen an Geld. Im Gegenzug dazu bieten sie aber den UserIn einfach nichts an oder wenn, dann nur so eine kleine Gegenleistung wie ein Followback. Außerdem, und ich glaube, das ist viel wichtiger, TikTok ist am Ende immer noch eine mega junge Plattform. Viele sind halt unter 18 und Gifts können zwar erst ab 18 gekauft werden, aber, to be completely honest... Bei der Registrierung auf der App wird eh nicht auf das Alter wirklich geachtet, es wird nicht richtig kontrolliert. Und viele CreatorInnen nutzen halt die Gutgläubigkeit der teilweise mega-jungen oder auch viel zu jungen Leute im Publikum komplett aus.
0: Laut Zahlen von Statista waren letztes Jahr ein Viertel aller TikTok-UserInnen in Deutschland zwischen 10 und 19 Jahre alt. Dass TikTok-Minderjährige nicht wirklich schützt, ist echt nicht unwichtig. Tatsächlich tut TikTok mit den Live-Battles und den Gifts aber nichts Illegales. Das gibt es auch auf anderen Plattformen und ist in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt. Die Sache ist nur, TikTok achtet nicht drauf. Wenn ich die Münzen in der App kaufen will, werde ich gefragt, ob ich auch wirklich 18 bin. Ich kann aber ohne Prüfung auf Fortfahren klicken. Wenn Minderjährige ein Konto und damit Apple Pay oder Google Pay haben oder halt die Kreditkarte der Eltern nehmen, dann ist das absolut kein Problem. Huh. Nach all der Kritik würde mich aber interessieren, wie das jemand sieht, der sich genau in dieser Bubble befindet.
2: Moin, ich bin Ole, the Ole Ole. Ich bin seit circa drei Jahren TikTok-Creator und ich mache dort vor allem die Zukunftsnachrichten-Videos. Hat die ein oder andere Person vielleicht schon mal gesehen?
0: Hi Ole, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, kannst du den Hype bei den UserInnen verstehen?
2: Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man in Live-Battles spenden kann und damit sein Geld ausgibt. Allerdings muss ich auch sagen, selbst wenn ich es nicht verstehe, ist es wahrscheinlich völlig in Ordnung das zu tun. Wenn man seine Lieblings-Creator im Sinne von einer Geldspende unterstützen will, dann äh, kann und darf man das wahrscheinlich ohne Probleme machen. Solange man natürlich entweder über 18 ist oder das Einverständnis seiner Eltern hat.
0: Und würdest du da selber mitmachen?
2: Ich habe bisher bei noch keinem Live-Battle mitgemacht, ich schließe das für die Zukunft aber nicht komplett aus. Es ist nur so, dass ich aktuell keinen Mehrwert darin sehe, den ich den Zuschauern äh, bieten würde, weil ich auch keinen Mehrwert darin sehe äh, bei den Live-Battles, die ich beobachtet habe bisher. Ich finde die eher abstoßend, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, es geht größtenteils darum, einfach nur sehr viel Geld einzutreiben und die Methoden sind auch fragwürdig, meiner Meinung nach. Ähm, die bettelnden Personen beleidigen sich, stellen sich teilweise würdelose Bestrafungen und ähm, beleidigen sich teilweise homophob. Das ist einfach nichts, womit ich zu tun haben will. Mit den Menschen, die sich da betteln, äh, will ich nichts zu tun haben, aber auch mit der Art und Weise, wie da gebettelt wird. Ähm, so wie ich es gesehen habe, finde ich einfach nicht cool. Von daher... Ähm, ja, habe ich es aktuell auf jeden Fall nicht vor, in einem äh, Live-Battle mitzumachen.
0: Dass du mit den Menschen, die sich da battlen, nicht für am Hut hast, checke ich irgendwie. Als ich die TikTok-Live-Battles durchgescrollt bin, ist mir auch eines ganz besonders aufgefallen. Es ist chaotic, laut und to be honest, gibt es mir auch Toxic-Man-Vibes. Dass wir hier nur TikTok-Schnipsel von Männern einspielen, ist also kein Zufall. Und genau diese Toxic-Vibes zeigen sich halt auch in den Bestrafungen. Die denken sich CreatorInnen oft aus, um das Ganze spannender zu machen. Und natürlich ist das dann auch ein Antrieb, damit die Leute Gifts schicken. Manche Bestrafungen sind harmlos, andere einfach nur Reudo. Zum Beispiel die hier.
2: Sag, tu mir was eins bitte. Ich glaub das nicht, ehrlich. Okay, ein Ei? Haben,
1: haben wir nicht.
2: Haben wir nicht. Wie? Ja, du, wir
1: sind selten hier zu Hause. Ich hab kein Ei da. Senf. Hä? Senf. Senf haben wir. Schatz, geh mal am Kühlschrank und gib's mir rüber und
2: ich mach's rein, natürlich.
0: Hier hat Knossi ein Live-Battle verloren und lässt sich von einem anderen Creator als Bestrafung einen Cocktail mixen. Ja, und dann kommen dann neben Senf noch Essig und Gurkenwasser und so ein Zeug rein und Knossi muss sich das dann gönnen. Lecker, aber harmlos. Es gibt aber auch welche, die ziemlich erniedrigend sind. Beispielsweise geschlagen werden. Und das geht gar nicht. Ich meine, da wird live Gewalt gezeigt. Und Leute geben sich das. Hä? Wisst ihr, ich will echt nicht dramatisch sein, aber das ist eins zu eins der Plot von so vielen Filmen, die in der Zukunft spielen. Und man dachte sich immer so, oh mein Gott, haha, Black Mirror, das ist so absurd. Ja, ist nicht. Eileen, erkennst du einen Trend bei TikTok, dass der Content immer krasser wird, um UserInnen zu
1: catchen? Ich persönlich habe das Gefühl, dass das allgemein ein Trend im Internet ist. Also. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir tagtäglich halt eine riesige Flut an Informationen bekommen und das stumpft man einfach irgendwann sehr schnell ab. Bei TikTok speziell kommt auch noch hinzu, dass die Aufmerksamkeitsdauer der in oftmals kürzer ausfällt, also ich sag mal first, second counts. Und das heißt, je krasser, schneller, absurder, weirder und clickbaitier der Content ist, desto eher hat man einfach die Aufmerksamkeit der in und desto mehr Views kriegt man am Ende.
0: Da hast du voll recht, finde ich. Ich merke auch bei mir selbst, wie ich mir immer kürzere, krassere Clips reinziehe. Das passiert inzwischen schon fast automatisch, was ich in meinen Feeds anklicke und was nicht. Also alles für die Aufmerksamkeit der UserInnen. Aber warum geben die sich überhaupt Live-Battles? Die sind ja gar nicht so kurz wie normale Clips.
1: Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb TikTok-Live-Battles so gut bei den UserInnen ankommen. Ausschlaggebend ist aber natürlich immer der Inhalt von den Live-Battles, also versprechen die Creator: CreatorInnen irgendeine Form von Bestrafung, Belohnung, Überraschung oder sonst irgendwas, wenn eine bestimmte Anzahl an Gifts erreicht wird, dann bleiben die UserInnen nun mal halt so lange dran, bis irgendwas passiert. Und das Reizhafte daran ist, dass man als UserInnen das Gefühl hat, dass man selbst so ein bisschen die Kontrolle hat. Und je mehr Gifts man raushaut, desto schneller kommt man halt ans Endergebnis.
0: Alright, also die Battles stehen nicht nur in der Kritik, weil sich CreatorInnen und TikTok am Geld von UserInnen bereichern, ohne wirklich was dafür zu tun und dabei nicht auf Minderjährige geachtet wird, sondern auch, weil die Bestrafungen für die VerliererInnen total erniedrigend sind. Bei den live Battles gibt es also noch ganz viel Luft nach oben. Aber generell läuft es ja ziemlich gut für TikTok mit dem Live-Feature insgesamt. Und ich meine ganz im Ernst, it can't all be bad. Live-Features haben doch trotzdem einen Mehrwert, oder? Was glaubst du, Ole the Ole Ole?
2: Für mich als Creator ist TikTok live natürlich trotzdem spannend, denn es besteht ja nicht nur aus den Live-Battles. Ich denke, es ist gut, um eine Nähe zu den Fans aufzubauen, ab und zu mal live zu gehen, äh, sich live zu zeigen oder auch live zu streamen beispielsweise. Ansonsten auch für gewisse Shows oder Events live zu gehen, das bietet sich einfach an. Und ich denke, dass ich das auch in Zukunft äh, nutzen werde.
0: You're absolutely right. Die Funktion, live zu gehen, hat was. Es ist nun mal was anderes, wenn ich jemanden gerade in Echtzeit sehen kann. Da fühlt man sich irgendwie doch mehr verbunden. Daher kann es natürlich auch etwas Schönes sein. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass es sich bei Live-Battles um echtes Geld handelt. Was auch von sehr jungen UserInnen kommt, die das echt besser woanders investieren könnten. Oder sparen? Vor allem in this economy. Und vielleicht auch nicht vergessen, wo das Geld hingeht und wer davon profitiert. Ganz vielen lieben Dank an Ole 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 und Eileen an dieser Stelle. Das war's dann für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann ist meine Kollegin Jasmin Polert wieder für euch da. Was haltet ihr von TikTok Live Battles? Einfach nur Fun oder absolute Abzocke? Schreibt uns an fomo.spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü!